0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andreoli Andrioli Costa e este é o programa Viração. Não é de hoje que abordamos aqui os ataques constantes do governo contra a educação. Só que por vezes... Esses ataques se direcionam a pessoas físicas, numa clara tentativa de censura e intimidação dos docentes. É para falar sobre isso que eu recebo aqui Érica Suruaji, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente vice-presidente da Associação de Docentes da Instituição. Tudo bem, Érica?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, né? mesmo dentro de um cenário tão difícil. É, parabenizar né, pela iniciativa da do Fipel do programa e me saudar a todos os ouvintes. Né? Obrigada pelo espaço.
0: A é, gente que agradece. Então, Erika, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? dissesse um pouco da sua trajetória de tanto de pesquisa quanto na luta e docente.
1: É, tenho 17 anos é, na docência, né? sou professora formada em Educação Física, licenciada pela Universidade de Pernambuco. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e sou doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. É, tenho pesquisado né, junto à Rede Lepel, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Física e Esporte Lazer, é, na área da formação dos professores das políticas públicas para a educação e para educação física e esporte lazer da então, existência dos meus objetos né, de estudo e também acerca da universidade pública. É, tenho um, uma trajetória militante, né, desde o movimento estudantil, passei pelo diretório acadêmico, pelo do, do presidente do diretório central dos estudantes da UPE, da Universidade de Pernambuco, e estou, né, fui bis, fui presidenta da gestão passada na DUFERP e agora estou na vice-presidência é, e venho dentro do movimento docente atuando desde 2004, quando ingressei no Magistério Superior.
0: Perfeitamente. Para que os ouvintes entendam, a Érica está sendo investigada em um inquérito criminal da Polícia Federal, por conta dela ter sido a presidente da DUFERP, quando essa instituição fez uma manifestação pública contra o genocídio do governo Bolsonaro. Então, Erika, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu na época e como isso se desdobrou até agora.
1: Nós tivemos uma iniciativa conjunta, né, da DOFERP com outros sindicatos localmente aqui no estado de Pernambuco, das instituições de ensino superior e também dos institutos federais, é, de colocarmos um outdoor, né? na verdade, vários outdoors, né? foi uma campanha grande que pegou desde o litoral, né? desde Recife, o litoral de Pernambuco, até o sertão do estado, a cidade de Petrolina, onde a gente também tem uma universidade federal lá, a Univasf, e nós colocamos vários altidós é, em todo o estado, nessa campanha né? que foi, inclusive, aprovada na nossa Assembleia, na Assembleia da e no Conselho de Representantes, é, pelo fora bolsonaro, né? O nosso outdoor, nossa peça publicitária, ela tinha como frase: é, o senhor da morte chefiando o Brasil, mais de 120 mil mortes por covid, fora bolsonaro, né? Essa era eram os dizeres que estavam na campanha do outdoor. e isso, esse meia... final de agosto e setembro, né? esse, esse, esse outdoor ficou o mês de setembro circulando aqui no Estado, e quando foi no iníciozinho de fevereiro, né? no meados de fevereiro, na verdade, eu recebi é, uma comunicação da delegada da Polícia Federal, do Distrito Federal, me convocando para um depoimento acerca de um inquérito que tinha sido aberto para averiguar, né, investigar a colocação desses autodós. Né? É, o inquérito depois, na oitiva, né, no depoimento, nós soubemos né, é, que tinha sido aberto a pedido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né, é, por meio do ministro da Justiça. Né? E é, esse depoimento nós prestamos... né? junto com, com o nosso advogado, mas ficamos estarecidos é, quando soubemos a origem né, da solicitação da abertura é, do inquérito, utilizando a Polícia Federal para fazer uma investigação clara né, numa tentativa de intimidação, né, de censura, e um outdoor é, que foi é, aprovado né, pelas instâncias do próprio sindicato. Então, eu, indivíduo, tendo que responder por uma campanha coletiva e ainda mais né, é, é, com, a partir da criminalização da ação. Porque né, é crime, os crimes que estão é, sendo investigados é o crime de é, ataque à honra do presidente e injúria. Né? Então, esses são, essa é a alegação para a abertura do inquérito, né, como se a gente tivesse ofendido... A honra do presidente e também injuriado, né? E você, pela próprio teor do, do outdoor, né? Inclusive, nós fomos bem educados, né? Somos de senhor da morte, mas a intenção <risos> não era, né? em hipótese alguma, de injúria, né? É uma crítica política, né? Não é, é, é algo do ponto de vista individual. Ele é o presidente da república e precisa responder pelo número de mortos. E a crítica se mostrou extremamente pertinente e desgraçadamente justa, né? Porque hoje nós temos mais de 320 mil mortos, né? Batendo recordes e mais recordes né? de mortes. Ontem foram mais de 4 mil mortos. Então, o alerta aqui a é do FERP, né? E nós fizemos junto com as outras entidades naquele momento foi mais do que certo, né? Justa, uma tentativa de silenciar a gente dizer a verdade. Né? Então, nada foi feito de lá para cá para conter a pandemia. Né? Então, a, 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 não, não tínhamos intenção de injuriar o presidente, mas de alertar a população né? para o descaso, o, né? o desgoverno em relação ao controle da pandemia. E, infelizmente, ontem batemos mais de 4 mil mortos. Né? Então, não, nós não mentimos. Por dia, né? né? Exatamente, nós não mentimos. Não é crime, lutar não é crime. Se posicionar não é crime. No nosso, na nossa Constituição, nós temos direito à liberdade sindical de organização, nós temos direito à liberdade de expressão, e também temos o direito à liberdade de pensamento, de cátedra. Né? Eu sou uma professora, né? então é uma forma também de atacar os professores, de atacar a autonomia da própria universidade pública, que tem essa autonomia de pensamento, né? e também a população que tem o direito à informação. A peça era uma peça informativa. Né?
0: Uhum, com certeza. E isso é ótimo, porque eu queria pensar contigo como que a instituição, o FERP, no caso, se portou diante dessa, desse ataque à sua pessoa enquanto docente da universidade.
1: Nós tomamos conhecimento do relatório da, da delegada no dia 9, né? Eu prestei depoimento dia primeiro. E no dia 9 nós tivemos o acesso, né, solicitamos por meio do meu advogado o relatório e a advogada, ela não, a, advogada não, a delegada, ela não é, arquivou. né? Durante a oitiva ela disse que existia a possibilidade de ela indicar o arquivamento, mas ela deixou aberto para o indiciamento por injúria. E aí foi quando a gente, a do FEP, resolveu: não, nós vamos é, denunciar, nós vamos tornar público, porque isso é muito grave. Né? Uhum. muito grave o que o presidente da República está fazendo. É, e aí a gente lançou uma nota no próprio dia 9, a Comissão de Direitos Humanos tomou conhecimento, se você vê a nota original da do FERP, a gente não faz nem campanha de notas ou moções, mas no mesmo dia a Comissão de Direitos Humanos da Universidade já se posicionou veementemente contra né? Ah, no outro dia, a Universidade também lançou nota, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? o FRPE, lançou nota é, de solidariedade, né? e, e aí, daí saíram inúmeras notas, tanto de outras instituições, né? a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Estado da Bahia, a gente teve é, uma solidariedade das instituições científicas, né? a gente teve a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sessão Pernambuco se manifestando, Ampu, Pernambuco, é, a, entidades nacionais da área da saúde coletiva, Abrasco entre outras entidades científicas, parlamentares, né, de diversas matizes né, é, é, políticas, se colocando nas suas tribunas, frente a essa arbitrariedade que deixou todos nós perplexos. né? É, como depois né? de a gente ter vivido 21 anos de ditadura, de a gente né? ter é, é, estabelecido a democracia no nosso país, nós estamos vendo ser cerceada a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão e a livre organização. né? Eu estava no meu mandato sindical, né? Eu era representante, sou representante ainda na condição de vice-presidente, mas de mais de 1.200 professores. Né? Associado com os professores das outras entidades que fizeram o outdoor, nós somos muitos. Né? E não podemos né? uma pessoa só ter que responder por uma ação que é coletiva e que é política, sobretudo. Né? Nós não temos intenção individual de atacar a honra de presidente, de injuriar. Né? É um funcionamento político. E na democracia. Isso é basilar, né? A gente poder falar, poder se manifestar politicamente contra um governo, né? Que está a cada dia demonstrando que a crítica feita era correta.
0: Interessante essa questão da personalização, né? Porque parece que é, é, o governo encara isso de mão dupla. Isso é. Assim como as críticas não são à presidência, são a mim, né, ao Jair Bolsonaro pessoa. Então, eu me sinto me sinto injuriado quando as críticas são feitas. Isso se acontece também no retorno quando é, uma entidade faz e aí se procura o responsável, né, aquele único indivíduo que vai responder e ser perseguido por isso.
1: Isso é, é, isso é próprio, né, desse desse modo de da política, né, é, dentro lógico desse dessa individualização de tudo, né, que é própria do capitalismo, né, própria desse desse modelo é, é, ultraliberal. Então nós temos um, um, um que pegar alguém, para exemplo, né? Aquela pessoa vai ser o exemplo e nós precisamos agir né? é, é, para que outros não façam, não trilhem o mesmo caminho. Né? Então, vamos pegar uma pessoa, vamos dar o exemplo para que as pessoas silenciem, para que as pessoas não ousem né? é, é, se insurgir ou se colocar contra né? é, a política instituída. Né? Então, é muito grave, né? E, e, e assim a gente está vendo o, 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 o tempo inteiro, né? É, é, falta de medicamento para entubar, vacina, então é, tantas coisas que o presidente da República deveria, né? Enquanto posto, né? De maior, do governante máximo da nação brasileira, está se preocupando, mas ele está preocupado em perseguir, né? Ele está preocupado em intimidar, em silenciar as pessoas. Né, utilizando-se daí a Polícia Federal, no meu caso, que é, é extremamente grave, porque é a criminalização né, da atividade sindical e política, e em outros casos a Contraladoria Geral da União e outros, e outros órgãos né, que estão fazendo esse papel, né, que são órgãos de Estado, mas que estão agindo como se fossem órgãos de um governo. Né, e a gente precisa realmente fazer é, a denúncia para que ninguém, né? Porque hoje é comigo, né? Amanhã pode ser com outro dirigente sindical e também com qualquer artista, né? Nós estamos vendo artistas, youtubers, intelectuais sendo também é, é, perseguidos da mesma forma, né? Se utilizando do aparato estatal para isso, né?
0: O a Érica falou agora da controladoria geral da união. Isso é o caso da UFPel, né? então, Imagino que você esteja acompanhando que são sobre os dois professores que receberam um termos de ajustamento de conduta por terem criticado o presidente, né, que é o Pedro e o Heraldo. Então, isso é, é um ataque não à pessoa, né, mas à classe.
1: Isso. É, é, tenho acompanhado, sim, né, desde o início, o, o caso do, do, do Pedro e do Heraldo. Essas ações, na minha leitura, são coordenadas, né? são ataques coordenados e, lógico, a universidade, os cientistas são a mira, né? Porque nós é que estamos colocando, né, os fatos e, e, e trazendo à luz, né, é a falta completa, né, de política. Para a gestão da pandemia, então é a universidade, são os epidemiologistas, são os cientistas que estão fazendo isso. Em outros momentos sombrios da, da nossa história, a universidade também foi atacada, nós cientistas também foram exilados, foram atacados, e agora a gente vê essas ações coordenadas. Né? Eu tenho participado de alguns espaços conjuntos com o Pedro, é né? um absurdo o, 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 o fato do Tribunal de Contas. Né? O, a, a, a Controladoria desculpe, Geral da União, né, mas também eles usam também o TCU né, para fazer esse monitoramento na universidade, mas no caso do Pedro, a Controladoria Geral da União para né, garantir o apreço né, à figura do presidente. Esse é o papel da Controladoria Geral da União, garantir que os servidores públicos né, tenham apreço pelo presidente ou desapreço, enfim. Né? e obrigando os professores a assinar um termo de ajuste-conduta de pelo silenciamento desses professores durante dois anos. Não é nem razoável, né? É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo no nosso país e que nós precisamos denunciar, né? Para que outros não passem pelo que Pedro e o Heraldo passaram, pelo que eu estou passando, né? Nós precisamos unir forças para barrar essas ações que são ações coordenadas, né? para atacar a universidade, para desmoralizar os servidores públicos, né? os ataques que eu tenho recebido nas redes sociais é, hum. são, eles, são nessa linha. Né? Ah, a servidora pública é vagabundo, não faz nada, está fazendo política, falando mal do presidente. Então, é, e a gente, na beira de uma reforma administrativa, né? ou seja, jogar a população contra a universidade, isso foi desde o Vélez, do ministro da Educação primeiro, passando pelo Abraham Ventral, e até agora, né? é de Desmoralizar a universidade, os cientistas, né? E aí eu digo: olha, a Terra é redonda, ela não é plana, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Então a gente tem que estar defendendo o óbvio, né? Nesse momento, tendo em vista esse obscurantismo que esse governo assume para si, e, e é resultado, né? Esse, esse aumento da pandemia é resultado do negacionismo mesmo, né? de não ouvir os cientistas, não considerar, e atacar aqueles que estão fazendo enfrentamento à pandemia. Porque quem é que está fazendo, de fato, o enfrentamento à pandemia? São as universidades públicas que produziram equipamentos, foi respirador mais barato, foram máscara uma série de pesquisas para né, combater a pandemia. São os institutos públicos de pesquisa, né, Fiocruz, Butantan. E a gente vê o governo fazer o caminho de destruição né, do SUS... Né? do Sistema Único de Saúde, de destruição das universidades, um orçamento agora que né? a gente retroage no uhum. tempo né? para início dos anos 2000, praticamente um orçamento, a universidade cresceu muito nesse período, né? e, 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 e a forma que eles têm de nos expor é essa, né? colocar a população contra os servidores públicos, está vendo? A professora é uma criminosa, tem que ser presa, né? fazendo outdoor, se envolvendo com política, não, né? Fazer política não é crime, o que nós fizemos não é crime, é garantido pela Constituição brasileira. Precisa ser dito: não há crime, né? nem do ponto de vista da injúria, nem de, de, de ataque à honra do presente. Não existe crime, e a tentativa é essa: de nos silenciar, é colocar os pesquisadores, os professores, a universidade. É expostas para a população como sendo um antro, né? como já foi dito, de consumo de droga, de balbúrdia, né? e muito pelo contrário, são essas instituições que estão, de fato, defendendo o povo brasileiro, que estão fazendo o combate à pandemia, que deveria ser o presidente que deveria fazer, né? e, e ajudar né? e fomentar que essas instituições pudessem fazer o combate devido. Né? Mas essa não é a prioridade, a prioridade é perseguir, né? a prioridade é intimidar, Aqueles que se colocam contrário. Eu estava falando ontem, se assim, a gente não tem é, uma peça publicitária, mesmo para fazer de conta, né? use máscara use do Ministério da Saúde. Uhum. Nós, numa crise dessas gigantescas, vamos para o quarto ministro da Saúde.
0: Mas para tratamento é. precoce tem verba, né?
1: Pois é, e aí a gente fica é, 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 nem podendo falar, como é que a gente não pode nem falar mais, não podemos mais denunciar, né? Então, é, é, é essa tentativa né? e que, diante das solidariedades né? que nós recebemos, é, nos deu força para continuar denunciando. Né? Nós tivemos notas, inclusive, de sindicatos a nível internacional, do Senegal, Chile. Né? Então, foi temos mais de 110 notas na página da do FERP, né, de solidariedade, e outras que eu fico sabendo, eita, ainda essa não está na página, que a gente vai recebendo, meus ex-alunos, meus ex-orientandos, então, é, é, foi muito importante essa reação, mesmo que a do FEF não tivesse convocado para notas ou moções, mas foi uma reação muito boa né, do nosso Sindicato Nacional, também do Andes, que tem dado desde o início um, um apoio, né? e para que a gente não se sinta só. Né? E quem está se sentindo também nessa situação, não se sinta só, procure né, as organizações para que a gente não tenha que viver né, o silenciamento dos anos de chumbo novamente. Né? Não vão nos calar.
0: Para a gente encerrar, então, Érica, quando você fala das, dos ataques em redes sociais, me recordo do caso da professora Larissa Bombardi, da Geografia da USP, você talvez tenha acompanhado aí nas últimas semanas ela manifestando que o desejo de sair do Brasil por conta dos ataques constantes e perseguição de grupos, não do governo, mas de grupos apoiadores, né, então, é, por conta do seu trabalho é, investigando os agrotóxicos, a gente vê então que quando o governo critica a ciência, persegue docentes, o governo, da, a presidência no caso, esse ato se espalha, com seus apoiadores, com o público, e isso incentiva outros ataques. Né? Então, a sociedade brasileira acaba sendo, um, como um todo, uma sociedade anticientificista. Eu queria que você refletisse um pouco comigo né, sobre é, como que isso acontece né, e se é possível que esses estragos aí feitos pelo governo eles sejam mitigados no futuro, ou se a gente virou a chavinha mesmo e a anticiência agora vai ser a norma.
1: Eu acredito sempre que tudo é é passível de mudança, né? Então a gente não pode ver essa quadra, né, histórica, né, esse momento infeliz da nossa história como um fato dado, né? Então, nós vivemos anos muito difíceis no Brasil, né? 21 anos de uma ditadura, e a gente conseguiu, é, não sem problemas, né? mas uma abertura é, democrática né? para a participação das pessoas na vida política, né? então, os sindicatos é, independentes do Estado, né? com autonomia. Então, penso que é possível que a gente... É, tenha né modificações em relação a, a, a essa postura né que é fomentada institucionalmente né então o, o presidente ele fomenta né é, o negacionismo fomenta né a violência na sociedade contra os opositores né a gente teme obviamente a, em relação à nossa integridade física né nós uhum. já vimos outros episódios, né? o caso da professora da USP, que você cita, é emblemático, né? mas precisamos nos amparar institucionalmente nas garantias constitucionais que nós temos. Né? É... Jair Messias Bolsonaro chegou lá, mesmo que a gente possa né, é, fazer críticas ao que aconteceu no país no processo eleitoral, mas ele chegou por via democrata e né? é... Né, sem, sem tirar aí a, a, o peso das fake news de tudo que foi né, o loufé, a retirada do principal candidato. Enfim, não vou discutir isso, mas é, nesse momento acho que não cabe né, a, a instauração né, de um outro regime. Que silencie, que não coloque a ciência como sendo um, né? E, e ouvir os pesquisadores, né? Os epidemiologistas, como, como é, principais elementos para balizar qualquer política pública, independente do, do governo, né? Então, a gente viu governos de extrema-direita no mundo que se utilizaram da ciência para combater a pandemia, né? E no Brasil, não. É uma gripezinha. O uso uhum. da máscara não serve. né? Então, a gente tem, sim, uma desinformação muito grande, né? uma, uma, uma massificação de fake news, mas nós temos as possibilidades, na minha leitura, de fazer o combate, fazer o contraponto e alterar essa conjuntura. Nada está dado para sempre. Né? Então, a luta de classes, a história é o que vai definir os rumos né, em relação a esse, esse momento extremamente difícil né, Que temos um número enorme de militares no governo Nós temos aí a ação da igreja na política né, Os pastores se envolvendo literalmente né, Inclusive incentivando é, a violência né, e, e a desobediência da ciência né, do, do que os cientistas têm indicado Como sendo o melhor caminho para o combate à pandemia mas é, a última palavra vai ser dada pela luta de classes, né? pela classe trabalhadora organizada, nos seus sindicatos, nos seus partidos políticos, nos movimentos sociais. Né? Então, eu acredito nessa rapaziada, Ontem eu tive com a juventude, o um movimento estudantil também aguerrido, né? que a gente precisa muito dessa juventude que é, cresceu né? com esse bombardeio da negação da política, que política é coisa ruim, que não se envolvam com isso, e todo mundo que está na política é bandido, né? Então a gente esse esse apartidarismo que foi instalado na sociedade a gente precisa realmente combater para alterar esse estado de coisas, né? E eu vejo muitos jovens querendo se envolver na política, participando. Né? O movimento estudantil está né conosco também, né? Fazendo uma campanha única tá aí, fazendo uma campanha de outdoor, fazendo vaquinha para replicar altidóis, né? Colocando <risos> A posição do movimento estudantil, né? Então, eles tiram um outdoor, a gente coloca outro, e é assim: é a história, né? A luta que vai determinar, né? Então, vamos virar essa página infeliz da nossa história.
0: Perfeito, Eric. Foi um grande prazer conversar contigo. Eu queria que você desse a sua mensagem final para os nossos ouvintes, falando o que você quiser, seja passando o link da a do FERP, seja é, deixando aí um recado para os sensores da ciência, fica à vontade.
1: Primeiramente, agradecer né, a, a do por esse espaço, é, uma sessão sindical que tem uma história muito grande, no nosso sindicato nacional. É, isso também demonstra a solidariedade de vocês né, em relação ao meu caso. A campanha de moções e, e, e notas de manifestações, ela continua. Vocês podem enviar para o secretaria.com.br .org.br Então a campanha segue. Então, quem estiver nos ouvindo quiser se manifestar, associação de bairro, movimento de mulheres, né? Então, podem enviar as notas, nós ainda estamos recebendo e vamos remeter essas notas para as autoridades, para o Ministério Público, né? O, 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 processo, o inquérito chegou no Ministério Público. Aí, para solicitar o arquivamento, a gente vai remeter todas essas notas né? para que o inquérito seja arquivado. A gente está também fazendo a replicação do outdoor atualizado. Então, nós temos aqui um manifesto que saiu unificado com as centrais sindicais aqui de Pernambuco, com várias entidades, né? Então, da CUT, CSP com luta, CTB, é, várias entidades nacionais, CNTE, CONDICEF. Então, nós fizemos um manifesto unificado e estamos fazendo também, fizemos uma arte unificada, que é uma arte aberta. Né? atualizando, colocando lá o senhor da morte, chefe no Brasil mais de 320 mil mortos, então a arte está atualizada né? fora Bolsonaro colocando a questão da liberdade sindical e de expressão né? então a gente fez um, um, pegando a base do primeiro outdoor, da primeira campanha mas dando uma atualizada para o momento é, de agora né? então essa arte é aberta se a do FIPEL, ou outras seções sindicais quiserem replicar a gente passa a arte e vocês podem colocar logo e, e replicar onde, onde mais né, nos municípios, sem poder botar de norte a sul desse país, esse outdoor, para dizer simplesmente que não nos calarão, não passarão. Ditadura nunca mais, censura nunca mais. Então, eu deixo aqui né, é, o meu agradecimento e que essa luta seja para vencer. Né? Não podemos mais conviver com mais nenhum dia de governo Bolsonaro, pensando, por fim, o quanto antes a é esse governo pela vida das pessoas. Cada morte é uma história, é o amor de alguém, né? um pai de família, uma mãe de família. Eu aproveito para me solidarizar com todos vocês. Minha luta, né? a luta do FEP, do Andes e das entidades que fizeram a outdoor, é uma luta pela vida. Uma luta em defesa dos serviços públicos e uma luta para que é, a gente tenha dias melhores para esse país.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenski apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod. Uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com.br. /adufpel. Também estamos no Instagram e no Twitter como arroba se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@dufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.